0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 343. Não me é pedido que faça um sacrifício para achar a misericórdia e a paz de Deus. O fim do sofrimento não pode ser perda a dádiva de todas as coisas só pode ser benefício tu apenas das nunca tiras e me criaste para ser como tu és por isso o sacrifício é impossível para mim como para ti eu também tenho que dar assim Todas as coisas me são dadas para todo sempre. Permaneço como fui criado. O teu filho não pode fazer nenhum sacrifício, pois não pode deixar de ser completo, tendo a função de completar a ti. Sou completo porque eu sou teu filho. Não posso perder, pois só posso dar e tudo é meu para sempre. A misericórdia e a paz de Deus são gratuitas. A salvação não tem nenhum custo. É uma dádiva que tem que ser livremente dada e recebida. E é isso que que queremos aprender
1: hoje? Hoje é a lição 343. Não me é pedido que faça um sacrifício para achar a misericórdia e a paz de Deus. Vamos pegar no dicionário o que significa a palavra misericórdia. Sentimento, isso aqui, o, o significado de misericórdia no dicionário, na, dentro da humanidade. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. É, a gente interpreta a misericórdia de Deus como se Deus estivesse cuidando de um coitado como se Deus estivesse livrando, salvando um coitado que está sofrendo é, e a gente tenta se comunicar com Deus desse lugar é, é exatamente o oposto total, não dá nem para chamar de oposto do que essa lição está trazendo o que ele está chamando de misericórdia aqui não tem nada a ver com um Deus que está oferecendo alguma coisa para alguém que se vê ferido, para alguém que está machucado. Né? Não tem nada a ver com isso. Então não me é pedido que faça um sacrifício. Vamos pensar de novo, a gente já teve algumas lições lá atrás, a gente falou sobre sacrifício. Mas vamos pensar de novo sobre o que é a ideia de sacrifício. É. a partir da metafísica, o que ele está ensinando é, nada real pode ser ameaçado, então a realidade é algo que não muda, está intacto, então está sempre lá. É. O que é a ideia de sacrifício? A ideia de sacrifício é o pensamento de separação. Então, quando aparentemente tem um pensamento de separação, é um pensamento que te diz assim, eu posso negar isso? Então, é como se tivesse tido um pensamento assim, ó, eu posso trocar isso que é real, que é intacto, por alguma coisa a mais? Então, a ideia de sacrifício é uma ideia de troca, é uma ideia de substituição. De trocar uma coisa pela outra. Para a consciência pensar que ela podia ter algo a mais, ela teve que tentar sacrificar a realidade. Então, ela tem a ideia de que ela sacrificou a realidade, que ela deixou de lado. Né? E isso é o que ele chama de desvio de foco. A consciência ela não consegue sacrificar a realidade. Ela só pode desviar o foco. Então, o que é essa ideia de sacrifício? Um desvio de foco. A consciência se desvia do amor e aí ela passa a fazer o medo. Então, o medo surge de uma ideia de sacrifício. Qual é essa ideia? A ideia de que a consciência pode sacrificar a realidade. E, de novo, a partir do que Jesus está falando, isso é impossível, isso não acontece. Isso não aconteceu. Então, o que, que a consciência faz? Ilusões. Ela inventa ilusões. São ilusões. Não importa se parece que é, que é real. É ilusão. Não está lá. E tudo nessa ilusão expressa agora uma reincenação dessa ideia de sacrifício. Né? Aí é só você olhar para o mundo que o tempo todo... É, o mundo é uma expressão de sacrifício. Para o corpo ser vivo, tem que ter oxigênio. Para o corpo ser vivo, tem que ter água. Para o corpo ser vivo, tem que ter comida. Aí, o tempo todo, eu preciso de algo para alguma outra coisa acontecer. Eu preciso de algo para alguma outra coisa acontecer. O tempo todo é essa relação de barganha. Para eu sobreviver, eu tenho que trabalhar. Para eu comprar uma roupa, eu tenho que trabalhar e ganhar o dinheiro. E aí, quando eu vou comprar a roupa, eu dou o dinheiro e tenho a roupa. Então, o tempo todo eu tenho que abrir mão de algo para alcançar alguma outra coisa. O mundo é essa relação. Para eu ter alguma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Isso é a ideia de sacrifício. Né? E aí vamos observar algumas formas que esse sacrifício pode tomar. Esforço. A ideia de esforço, por exemplo. Para eu ter alguma coisa, eu preciso batalhar, me esforçar. Né? Onde surge o esforço? Onde é que essa ideia de esforço nasce? Nessa base. A realidade está lá, ela está intacta. A consciência, o que ela pensa que pode fazer? Ela pensa que pode sacrificar isso que é intacto. Então, como ela não consegue sacrificar isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que estar se esforçando o tempo todo sacrifica, sacrifica de novo, sacrifica de novo sacrifica de novo, sacrifica de novo então, ela está o tempo todo tentando abrir mão da realidade que é uma coisa que não pode acontecer, então o que que ela está fazendo? Ela está se esforçando para tentar ser algo que ela não é, então é daí que surge o esforço e isso é uma coisa que a consciência não pode fazer então toda a ideia de dificuldade surge desse lugar, porque a consciência se esforça para ser algo que ela não consegue ser. Ela se esforça para fazer algo que ela não consegue fazer, que é sacrificar a realidade. É impossível sacrificar a realidade. E como é impossível, a consciência só pode ficar fazendo ilusões. Então, o que que ela se esforça? Ela se esforça para ficar fazendo ilusões. Então, o esforço está vindo dessa base. Aí, o que que acontece? Como a consciência se viciou nesse mecanismo, ela se esforçou para sacrificar a realidade, o que é impossível. Então, ela está tentando cumprir uma coisa que ela não consegue cumprir, que é se separar. Né? É daí que está surgindo a ideia de esforço e de dificuldade. Essa é uma forma que o sacrifício toma. Agora, o que, que acontece com as consciências que estão praticando um curso de milagres? Elas chegam em um curso de milagres e elas falam assim, esse curso é difícil. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, eu me esforço. É, e a gente fica até tentando se esforçar para alcançar Deus. Né? Por quê? Por causa dessa percepção invertida. Por causa dessa ideia de esforço que está fundamentada nessa base. Mas o esforço, o sacrifício, não tem nada a ver com a experiência do curso. A experiência do curso ela é muito simples e ela é muito óbvia. É isso que tem que ficar claro. Né? Por quê? Porque se nada real pode ser ameaçado... O que não pode ser ameaçado Precisa se esforçar Para ser o que é? Não Então essa ideia de esforço tem que estar tá só na ilusão Então a única coisa que tem que acontecer É uma separação entre o que é E esse que está se esforçando Esse que pensa Que tem que sustentar, que tem que ficar muito atento Sabe quando a gente vai falar assim Nossa, precisa de muita atenção E aí você fala que você tem que fazer Você tem que dar atenção você Tem que ficar atento de um lugar de, que, de pressão Assim já por quê? Porque você está tentando ficar atento de dentro do sacrifício. De dentro da ideia de que você pode sacrificar a realidade. Isso é a consciência alinhada com a separação. né? É, essa é uma das formas que o sacrifício toma. Para eu alcançar Deus, para alcançar Deus, eu preciso me esforçar. E é só por isso que esse curso ele tomou essa forma, que ele tem não sei quantas páginas, tem 1.700 páginas, tem um texto com 31 capítulos, e tem 365 exercícios e tem mais um monte de suplemento. É, por que, que tem esse tamanho todo? Por causa da crença no sacrifício que a consciência tem. Então, ela precisa ser ensinada de dentro do que ela aprendeu para que ela saia fora do que ela aprendeu. Porque se não, se a consciência não usasse o sacrifício para interpretar tudo, ela ia pegar essa frase, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Ela ia simplesmente pensar, o real é o que é eterno, o irreal é uma coisa que não se sustenta, então não está lá, entendi. Então nesse discernimento está a paz de Deus. Ela simplesmente ia pegar essa frase e falar, ah, tá bom, é isso. Por quê? Porque não tem esforço, não tem sacrifício. Né? Mas como a consciência, ela fundamentou essa ideia de que ela pode sacrificar a realidade e criou ideias de esforço, de dificuldade, de barganha, de perda, então ela precisa ser ensinada conforme ela pensa. Até que um dia ela vai olhar para a sensação interna e ela vai ver, nossa, esse esforço aqui não tem nada a ver com a realidade, deixa eu soltar isso aqui. E aí ela auto-reconhece-se na realidade, ela aceita. Opa, na, na, nada mudou. Nunca nada aconteceu. E aí, quando ela pensa isso, ela entende que ela não estava precisando fazer nada. A única coisa que ela estava fazendo era ilusões. E aí, agora ela só, para de, ela só para de fazer ilusões porque ela aceita que nunca nada aconteceu. Esse é o único milagre que acontece. É o reconhecimento de que nunca nada aconteceu. Esse é sempre o mesmo milagre diante de qualquer ilusão. né Então... Uma das formas que o sacrifício toma também é a ideia de perda, por causa dessa ideia de troca, né? De novo, a consciência pensa que ela pode trocar isso por alguma coisa a mais. Ela não pode trocar isso, isso é impossível. Então, ela só pode fazer ilusões. Então, nas ilusões, ela acredita que ela está abrindo, abrindo mão da realidade para ter alguma coisa a mais. Então, na ilusão, só na ilusão, ela pensa que isso é assim. Ela pensa que abriu mão da realidade para ter o sonho. Então ela pensa que ela abriu mão da realidade para ser um corpo, para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ter um trabalho, para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo. É isso que a consciência está pensando. Mas ela não abriu mão da realidade. Por quê? Porque não pode abrir mão da realidade. Nada real pode ser ameaçado. Não existe essa ideia de que a, a realidade abriu mão de si mesma. Então, a consciência não existe e a ilusão não existe. A consciência de separação não existe. Mas, na ilusão, que parece acontecer, existe essa ideia de que a consciência perdeu alguma coisa. Né? Ela pensa que perdeu a realidade e pensa que abriu mão da realidade para ficar focada em coisas que não existem. Isso é só um pensamento. E é por isso que ele também traz aqui, ó. O fim do sofrimento não pode ser perda, porque baseado nessa ideia que a consciência pensa que abriu mão da realidade, então ela perdeu a realidade. Para ser alguma coisa a mais, agora viciada no mundo, a consciência ela pensa que está perdendo coisas do mundo. Ai, ah, eu tô perdendo a minha família, tô perdendo meu filho, minha filha, meu trabalho. Vou perder dinheiro, vou perder as coisas que eu gosto. E ela começa a olhar e acha que está perdendo tudo isso, que é algo que ela de fato nem tem. E aí essa é uma das coisas que mais distorce a percepção e é o que faz as consciências não verem a simplicidade da metafísica do curso e por isso não vivenciarem essa experiência. que a consciência ela está pensando com perda, ela está pensando com esforço. Mas a perda não tem nada a ver com o curso. O curso só está lembrando a verdade como ela é. É por conta das próprias crenças que a consciência fica se iludindo, que depois ela projeta isso sobre a experiência do curso. Então ficou claro? É, sacrifício no sentido de esforço, no sentido de barganho, no sentido de troca e na ideia de perda, que tudo isso é só uma ilusão. E é por conta dessa ideia de sacrifício que a consciência ela se vê tão em falta, ela se vê tão em perda, né? como se tivesse alguma coisa faltando o tempo todo, então ela pensa que está sofrendo, ela pensa que ela é vítima, então ela, ela, cria vários, ela, ela, ela faz vários autoconceitos de si mesma. Então um desses autoconceitos é essa ideia de vítima, de que ela foi prejudicada, de que ela perdeu, ela foi prejudicada, foi atacada. E aí é por conta desse autoconceito de vítima que também é bem fundamentado que a consciência faz toda essa ideia de misericórdia, que agora ela olha para Deus como se fosse um Deus fora e ela pensa que um, é um Deus que está cuidando dos ferimentos do eu aqui. Mas a consciência vai ter que entender que tudo isso é falso e passar a se ver como Deus é, como a existência é, aceitando que nada disso nunca nada aconteceu são só ilusões, são só pensamentos que se ligaram a outros pensamentos que partiram desse primeiro pensamento de que a consciência pode sacrificar a realidade, o que não é possível. Então, o fim do sofrimento não pode ser perda. O fim do mundo, soltar o mundo, não pode gerar dor, não pode ser perda. Não pode é, trazer a ideia de que eu vou ficar sozinho, vou ficar abandonado. Isso está vindo da interpretação das crenças, não da realidade. Né? São as crenças que fizeram o mundo que agora estão fazendo você... Estão fazendo não, né? A sua decisão de ficar ligado a essas crenças traz a ideia de que você tem medo de perder o mundo. Mas, na verdade, você já não tem o mundo. É isso que essa metafísica traz. Você está com medo de perder porque é algo que você já não tem. Né, ela que louco. Você já não tem. Aí você inventa na sua cabeça que você tem algo de valor, mas como você não tem, e é sem significado, porque não existe, logo, aquilo não tem valor, você precisa ficar o tempo todo dando um significado para dizer que tem valor, mas lá no fundo você sabe que não tem valor, então você sabe que você vai perder. Então você se esforce. Né? Então, você tem medo de perder algo que você já não tem. Ai, medo de perder relacionamentos, medo de ficar sozinho, medo de perder dinheiro, medo de perder um medo de perder filho, medo de perder pai. Não, você está com medo porque você já não tem isso, você está se esforçando para dizer que você tem. Isso tem que ficar claro. O fim do sofrimento não pode ser perda. A dádiva de todas as coisas só pode ser benefício. Quando a consciência aceita que só a realidade de Deus é real e ela se posiciona em relação ao mundo, aceitando que ela não tem o mundo, ela não tem nada aqui, isso só pode ser benefício. Por quê? Porque é a aceitação da totalidade, é a aceitação que ela tem tudo na existência. Então ela não, não depende de nada para si. Então eu não dependo de dinheiro, não dependo de oxigênio, não dependo de o coração bater, tudo isso são leis falsas, né? parece muito que a sobrevivência é garantida pelos batimentos cardíacos do coração e é aí que eu dependo de um negócio lá dentro do corpo ficar assim, ó batendo isso não é assim a existência já não depende dessa ilusão de que a vida é sustentada por uma coisa que acontece no corpo, a existência já não tem nada a ver com isso, isso é só uma ilusão a dádiva de todas as coisas só pode ser benefício. Tu apenas dás, nunca tiras. E me criaste para ser como tu és. Por isso o sacrifício é impossível para mim como para ti. Então Deus apenas dá. É impossível que a consciência tenha conseguido sacrificar a realidade. Ela não pôde sacrificar a realidade. Ela só pôde fazer uma ilusão. Né? mas o sacrifício da realidade não acontece. Então, a consciência ela não está fora da realidade, ela só está focada numa coisa que não está acontecendo, mas fora da realidade é impossível. Por isso que não faz sentido, quando a gente observar na nossa sensação interna, se tem uma sensação interna de alguém que está chegando, de alguém que está num processo linear de tempo, de alguém que está indo, de alguém que está voltando, tudo isso é a ideia de sacrifício, sendo projetado. Por quê? Se não tem sacrifício, se a consciência não pode negar a realidade, onde é que ela está? Dentro da realidade. Porque nada pode estar tá fora da realidade. A realidade está em todo lugar. Né? Se Deus é a existência e a existência é total, onde é que ele está? Aqui. Agora. Nesse lugar. Né? Só que isso não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com essas imagens. É a ilusão de que você tá vendo as imagens que traz a ideia de que você tem que chegar em algum lugar. Então, se você aceita, se essa consciência aceita que não tá vendo as imagens, que ela não tem o mundo, então ela não tem nem como ela perder o mundo porque ela não tem, ela vai ver que ela não tem que chegar em lugar nenhum, ela é agora, a realidade com Deus. Né? E ela começa a experienciar isso primeiro em vislumbres e depois em totalidade. né? Que aí é quando ela não vê nem vê mais mundo. Então, Deus apenas dá, nunca tira. E me criaste para ser como tu és. Por isso o sacrifício é impossível para mim como para ti. Eu também tenho que dar. Então, a extensão de Deus é a extensão de Deus. Então, essa extensão ela já está dando. E é uma lei imutável, que não vai mudar, não vai deixar de ser assim. Então, o que eu sou já está estendendo a si mesmo constantemente. O existir continua existindo e existindo e existindo constantemente. Isso é o que eu sou, a existência com Deus. Assim, todas as coisas me são dadas para todo o sempre. Permaneço como fui criado. O teu filho não pode fazer nenhum sacrifício pois não pode deixar de ser completo, tendo a função de completar a ti. Sou completo porque sou teu filho. Não posso perder, pois só posso dar e tudo é meu para sempre. Então isso é uma lei imutável da existência. A existência ela só pode estender, ela está o tempo todo dando, aumentando, continuando, existindo eternamente. É só isso que está acontecendo com a existência. Nada muda. Né? aí dentro da ideia de sacrifício onde a consciência pensa que ela conseguiu negar isso ela, ela pensa que ela consegue negar a existência então ela se desvia e começa a focar em imagens, começa a fazer ilusões então, ela pensa que sacrifica essa existência aí dentro dessa ideia de sacrifício que agora a consciência se viciou na forma né? nos limites ela acha que ela precisa fazer alguma coisa para alcançar Deus essa é ideia de sacrifício, por quê? Ó, oh, de novo, vamos. Pensa desde o início. Existência. Tudo é. É um fluxo, é um dar constante o tempo todo. A consciência pensa que pode sacrificar isso. Ela não pode. Ela só pode se desviar. Então ela faz uma ilusão e pensa que está sacrificando isso. Mas isso continua lá em extensão constante. Consciência só foca numa imagem, numa ilusão. Focando nisso, o que que ela pensa que fez? Ela pensa que fez algo contra Deus. Então, essa foi a primeira ideia de fazer. A consciência pensa que fez alguma coisa contra Deus. E aí, pensando que fez alguma coisa contra Deus, tem lá o sentimento de erro, né? que é a culpa. Aí vem o medo da punição. E aí ela resolve essa culpa e esse medo da punição com mais um fazer. Então, ela vai lá e foge, se dissocia, que foi uma coisa que a gente conversou nas últimas reuniões. Então, é, a consciência se dissocia dessa culpa e desse medo, então ela faz mais um fazer, e aí ela, pá, fica ali, produzindo mais imagens, fazendo mais imagens para se distrair. E aí, fazendo mais imagens, ela continua sentindo culpa e medo, e aí ela faz de novo. E assim ela fica nesse ciclo. Fica fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. E aí, isso ficou tão viciado que agora, o que que ela pensa que ela tem que fazer? para eu ser isso aqui de novo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela fala, mais para frente, quando eu terminar o livro, quando eu entender isso, quando eu entender essa explicação aqui que o Márcio deu, que o João deu, quando eu consegui sentir aquilo. Ela está o tempo todo pensando em fazer. Ela fica pensando em fazer. Mas é só a ideia de sacrifício manipulando de novo. O que Jesus está ensinando, o que essas lições estão convidando, é exatamente o oposto. Não faz nada. E a consciência vai ver que nunca nada aconteceu. Se desloca do fazer. Se desloca da busca. Observa a busca e observa o fazer. Observa a sensação de tempo observa a sensação de esforço, a sensação de sacrifício, e não se engana com isso e simplesmente fica quieto. É isso que ele fala quando ele diz assim, eu não preciso fazer nada. Né? O que significa é, esse eu não preciso fazer nada? Eu sou tudo com Deus, eu já estou dando. A existência que eu sou com Deus já está dando tudo de si mesmo o tempo todo. Então, não há esforço para isso, porque isso é a existência que é Deus. Né? eu não tenho que fazer nada porque não tem um eu que pensa que tem a autoria da vida para fazer alguma coisa, não eu sou tudo com Deus então é um descanso é exatamente um não fazer nada é isso que o milagre relembra lembra que o milagre é uma correção? então o milagre ele não cria e realmente não muda nada porque ele só lembra do que está criando e do que nunca mudou né? o milagre não muda nada, ele não olha para a ilusão e faz alguma coisa na ilusão, faz ali, dá uma costuradinha em alguma coisa, para de, depois achar que tá tudo certo. Não é isso, isso é a ideia de sacrifício iludindo a consciência. O milagre não cria e realmente não muda nada, porque ele só lembra disso que está criando o tempo todo e nunca foi mudado. Então a consciência nunca se desfiou desse lugar, nunca houve separação. É isso que ele convida a aceitar quando ele fala sobre a expiação. A expiação é a consciência de que nunca nada aconteceu, a separação não aconteceu. Estar ciente de que a separação nunca aconteceu é um descanso, é um relaxamento. E aí quando a consciência ela pensa nisso, quando ela pensa na expiação, mas ela sente ainda uma sensação de tensão e de esforço, é porque o sacrifício ainda está ali. Então lá no fundo o que ela pensa é que ainda aconteceu. Ou seja, a fé não foi deslocada, como ele traz nesse texto sobre o que é o milagre também. O milagre é inicialmente aceito com base na fé. Porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Então ele está falando. Você aceita que nunca nada aconteceu, você não define, não antecipa, não imagina isso. Mas você aceita. Isso é assim. E você só fica quieto. E aí sim o um milagre acontece. Que mostra esse estado que nunca foi mudado. Que está o tempo todo criando, se estendendo e existindo. E nunca muda. Né? E isso nunca mudou. Milagre mostra sempre isso. Porque lembra isso. Então o milagre ele não desfaz nada mesmo. Ele não muda nada na ilusão. Ele só lembra o que sempre é. É, e é, é, é assim que as ilusões são desfeitas. Porque a consciência tira o foco de uma coisa e coloca em outra. Não posso perder, pois só posso dar e tudo é meu para sempre. O que eu sou está estendendo o tempo todo a si mesmo. Até mesmo na ilusão isso continua valendo. Por isso que na ilusão né, a, a, a consciência ela, ela projeta pensamentos. Então ela produz mais do mesmo só que agora em nível de projeção, em nível de pensamentos. Então, pensa de maneira projetiva, que é essa ideia de fazer que eu acabei de trazer aqui. Então, essa reversão de sistema de pensamento que ele ensina lá na introdução do livro de exercícios, é essa, é essa reversão, é essa aceitação. A consciência para de pensar em fazer, aceita que eu não preciso fazer nada porque a realidade nunca foi mudada, Descansando nesse lugar o tempo todo ela está vivendo em milagres e obviamente esses milagres mostram a irrealidade do mundo não é um milagre para alguém no mundo mas o milagre sempre mostra o que é a realidade e que o mundo não é é isso que o milagre faz separa a ilusão da verdade a misericórdia e a paz de Deus são gratuitas eu não preciso pagar um preço para alcançar isso, que é essa ideia de fazer, essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa, entender mais alguma coisa para chegar em algum lugar. Eu não preciso pagar um preço, ter um esforço, me esforçar para ser vigilante, ficar muito atento, né? Ou, como a gente falou lá no início da reunião, sustentar, preciso sustentar isso aqui. A gente fala assim, né? Eu preciso sustentar essa verdade na minha consciência. Aí, se eu prestar, se a gente prestar atenção nesse pensamento, pode ser que por trás dele Tenha ali uma sensação de que, essa sensação de fazer, de que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Isso é a ideia de que eu estou barganhando, que eu preciso pagar alguma coisa ainda para ter alguma coisa. Isso é a, ideia, é a primeira ideia de sacrifício se expressando aqui ainda, nessa ideia de retorno para casa. A salvação não tem nenhum custo. É uma dádiva que tem que ser livremente dada e recebida. Então, o que é a salvação? Você dá a salvação. Então, você reconhece que você é salvo. Então, o primeiro passo, e o único passo, que na verdade não é nem um passo, é você aceitar que já está salvo, porque nunca nada aconteceu. Então... Você aceita-se, a consciência aceita-se livre, porque nunca nada aconteceu, nada pode mudar a existência. Então, a consciência aceita-se livre, porque nunca nada mudou, então ela passa a simplesmente se identificar com isso, com esse fluxo, que não é ela que tem que fazer, mas é um fluxo que ela ela própria já é, porque Deus é assim. Deus é a existência e Ele criou a, a sua extensão assim, Ele se estende dessa maneira. Então essa extensão é uma coisa que está acontecendo, não é como se fosse um eu que precisa estender. Essa extensão é. É isso que a consciência precisa simplesmente ajustar o foco, né? É, que é aceitando o milagre, a fé, através da fé. E aí ela reconhece que, é uma, é um, ela, conhece que ela reconhece que está dando essa dádiva. Que ela dá a salvação e por dar a salvação ela reconhece que já está salva. É uma dádiva que tem que ser livremente dada e recebida. E é isso que queremos aprender hoje. Então, é um convite, essa lição é um convite para ensinar e aprender a mim mesmo, na consciência, que não há nada a ser feito. É esse o convite da lição de hoje. A consciência simplesmente aceita ensinar e aprender a si mesmo que não há nada a ser feito. E nesse reconhecimento, isso é a salvação, porque é um deslocamento dessa ideia de sacrifício que surgiu do primeiro pensamento de separação, de que um dia pode alguém algo se sa sacrificar da realidade, sacrificar a realidade. Então é isso, não me é pedido que faça um sacrifício para achar a misericórdia e a paz de Deus. Não me é pedido que eu faça um esforço, que eu faça uma barganha, que eu faça uma troca, que eu faça que eu tenha uma perda, que eu precise perder algo para achar a misericórdia e a paz de Deus. Não. A partir da expiação, eu nunca perdi o que eu sou na realidade. A realidade nunca sacrificou a si mesmo. Então, Nesse discernimento, isso é a salvação e, obviamente, e consequentemente, isso também significa não ser o mundo, não estar no mundo e não ter nada no mundo. Porque se nunca houve sacrifício, eu não tenho nada no mundo.
2: Hoje, quando eu fiz a, a leitura né da lição 343, o Mais tem falado tanto das minhas perguntas que eu hoje fiz pergunta para mim mesma ao ler essa li, ao ler essa lição de hoje aí a, a primeira a primeira é, pergunta que eu fiz foi por que esta consciência fragmentada sente que para alcançar a paz precisa fazer sacrifício precisa de tanto sofrimento Aí depois eu fiz uma outra. Por que neste mundo da forma, tudo é sacrifício? Aí fiz uma terceira. O que me impede de aceitar de ser como me criaste? Como Deus me criou? E, e aí eu fiquei pensando né, sobre... Sobre, ela, sobre essas perguntas. E a primeira pergunta me veio é, né, não me é pedido que faça um sacrifício para achar misericórdia e a paz de Deus. Então, eu, essa, essa lição né, é mais uma lição que 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 é uma decisão e uma escolha, né? É uma decisão e uma escolha entre a verdade e a ilusão, né? Entre a... e essa ideia e, e... E a, e a ilusão está exatamente, é exatamente associada a, ao sacrifício, né? ao esforço. E, e eu associei muita gente com essa, esse estudo que a gente fez sobre o vício. Né? Ficou muito assim na minha... Para mim, assim, eu me perguntando por que é que eu... Assim, eu me senti muito viciada em sofrer, em fazer sacrifício, em, em, em sentir não só é, sentir uma coisa é, na sensação corporal também, né? De sentir um aperto no coração, de sentir, que esse aperto no coração, às vezes, dá até uma falta de ar. Sim. E... e, e... Né, esse... E aí vem a pergunta, não pode ser diferente, não tem outro jeito, né? E porque por nesse mundo tudo é sacrifício, né? Porque tudo nesse mundo né, com a origem da diminuta ideia, né? Com a... Com, com a crença no medo, na punição, no, no medo, na culpa e no puni, na punição, né? Que isso... É... Né? A gente carrega, né? Carrega isso, né, de, desse medo, dessa punição, desse. desse. né, desse, de, desse fragmento de consciência que a gente é, né, e que. E que isso, esse medo, medo, a culpa, faz parte desse mundo, né? esse mundo que a gente tem tanto apego, tanta, né? é, tanto medo de perder, né? tanto medo de perder o sofrimento, né? como ele fala, o fim do sofrimento não pode ser perdido. E a gente acha que, a gente pensa que se a gente é, é, que tudo né nesse mundo que a gente não é, não pode perder nada nesse mundo né que esse mundo se a gente perder isso se a gente achar isso a gente enfim essa confusão toda que a gente faz com esse mundo com esse personagem né e E aí, né, O que que impede de a gente aceitar o que é, que é, o que a gente é o, a criação da gente? E eu me lembro, eu me lembrei, né, de um essa semana num, num dia da, da imersão que o João falou uma coisa assim que foi assim para mim por que, que a gente não deixa o Espírito Santo nos ensinar? Né? Por que, que a gente não deixa? O que, que impede a gente deixar o Espírito Santo nos ensinar? E, e é através da quietude. Né? A gente se aquietar. De, de todos esses né, de todos esses sacrifícios, de todo esse sofrimento, de todo esse esforço e na quietude, né, deixar o fluxo do perdão. Seguir e eu acho e fala hoje da Ketia Ketsa que é agora é nesse instante agora Não é, né, daqui a pouco, né? Antes, né? Através do sacrifício e do sofrimento que a gente vai conseguir alcançar algum lugar. Não, é aqui agora. É aqui agora que o milagre,
3: que é natural, acontece. A primeira fala que eu fiz aqui ainda, sem gravar, foi ontem, com o estudo de ontem, olhar para a devastação e confiar no milagre. Tá dando para ouvir, né? E hoje é acert... aqui agora foi, mais uma vez, vivido o milagre. Porque a decisão é agora, né? Começou com a fala do Ket. É... é olhar para a devastação e dizer não é real, mas na confiança que João trouxe depois, assim, né, com todo esse debulhado que é o milagre, de que. Não precisa fazer nada, porque isso nunca aconteceu. E quando você pergunta, velho, e o que te impede, né? É o autorreconhecimento, que a estante é estante. É o autorreconhecimento da verdade. É que todas essas ilusões que parecem nos identificar com um humano, como vivendo uma experiência no mundo, são é, é um truques que não ter nenhum receio de olhar para os truques que a gente vai estar mostrando na personalidade, porque a gente confia que não é. E essa, esse crescimento dessa fé dentro da gente vai se fortalecendo e vai nos dando a convicção. Então, toda hora que a gente se encontra, aqui de manhã ou nas aulas, é que nós passamos a ser um lembrete um para os outros. Né, desse pensamento amoroso do Espírito Santo Que corrige os equívocos Dessas nuvens de pensamento Dessas crenças limitantes E equivocadas Esse fragmento de consciência separada Que nos usa Então, para mim assim, A desconstrução é Eu não penso Quem pensa em mim Ou esse equívoco de consciência De culpa, medo e punição Ou o Espírito Santo Que pensa sem sacrifício Pensa na abundância, pensa na liberação. E achei bem legal, Zé, quando você trouxe essa questão do contração no coração, né? É, o coração é um órgão físico, e a gente ainda parece muito que da realidade é a sensação físico. E esse estado de liberação do que o Márcio trouxe também, off no sentido de... Você é livre para escolher agora, sair do espaço-tempo, é agora. Não tem passado, não tem futuro... Não tem ilusão, é agora. Então, eu estou saindo de aqui muito fortalecido hoje. E aí, a gratidão naturalmente se expande, porque é a gratidão da expansão, da alegria, de, do contentamento, dessa libertação, de estar aqui, mas não estou. Não estamos mais aqui. Nunca estivemos. É isso.
4: Essa... Ideia de sacrifício, né? Ela só existe porque a gente pensa já ter sacrificado a realidade. E, e esse é o convite de hoje, de descansar de que isso não aconteceu. A realidade não pode ter sido mudada. A realidade é, Deus é e eu sou, né? E essa certeza, essa confiança, que a gente até tem falado muito na imersão, de, de manter essa base fixa isso prover não é um prover mas não me vem outra palavra agora mas é, é tipo um prover de que não tenha mais esforço né não tem mais sacrifício porque eu aceito que a realidade é e isso basta isso é, é isso não me deixa mais cair na busca no esforço né e, e a lição de hoje é só esse convite mesmo para descansar na realidade que é eu não mudei. É, e e é isso. Eu tava pensando aqui, né, enquanto você
5: lia a, a lição, o quanto é um sacrifício a gente pensar que é um corpo, né? Você cansa, você falar que você é um corpo cansa, cansa tanto que a gente até dorme para recuperar o cansaço que você tem de ser isso aqui. E essa noite, quando eu fui deitar às vezes eu fico pensando no que foi falado na lição alguma coisa e vira e mexe vem um pensamento que você fala não é não é esse pensamento não é aí vem outro você fala isso também não é e esses pensamentos te cansam gente porque esses pensamentos que ficam te contando que você é isso que você tem uma preocupação aqui outra ali isso vai cansando muito e isso que faz dar o sono né às vezes a gente tá ali na reunião com resistência dá sono mas eu tanto que a gente fica se contando que é um corpo. E algumas noites eu tenho do deitar, assim, sabendo que o corpo vai precisar dormir, o corpo precisa comer, o corpo precisa... Mas a mente não precisa de nada disso. E quando eu deito, o corpo só apaga, gente. Ele só acorda no outro dia. É como se eu desligasse um plug assim, sabe? Mas é porque o corpo precisa. Comer, ele acha, né? Precisa comer, precisa descansar, mas tudo isso é a gente contando pra gente mesmo, tanta mentira, tanta mentira, que ele, ele esgota. E é sacrificante ser um corpo. Isso que, que, assim, essa lição me fez pensar nesse sacrifício de ficar mentindo pra gente mesmo que a gente é um corpo é ficar com esse convite que a Kessa
2: hoje fez assim, de uma forma super simples, porque é muito simples, porque é muito fácil, sabe? E não vamos continuar dando ibope para quem não merece ibope, sabe? Nem real é, tipo, vamos ficar nessa, nesse convite, porque é esse é o grande ajuste da nossa mente. E já estamos todos nesse percurso, vamos lá. Entre aspas, já estamos nele. Vamos nos alegrar por isso. Porque que essa consciência fragmentada sente que para alcançar a paz precisa fazer sacrifício, precisa de sofrer?
1: A consciência pensa que sacrificou, mas ela não sacrificou.
2: Porque neste mundo da forma tudo é sacrifício?
1: a consciência pensa que sacrificou, mas ela não sacrificou. Ela está fazendo ilusões. O que
2: me impede de aceitar de ser como, como, como Deus me criou?
1: Nada. Porque não, mudei, não se muda a criação de Deus. Então nada está impedido. O que parece impedir é uma ilusão de sacrifício que não é nada. É só esse discernimento que ele está nos ensinando. O nada é real,
2: pode ser ameaçado, né, João?
1: Então, pessoal, a gente continua com as expressões lá no grupo. Um beijo a todos. Mais tarde, daqui a pouquinho, tem sessão de expressão, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.